0: Je luistert naar de podcast De Zorg Rookvrij, een serie gesprekken met mensen uit de zorg over dilemma's en pijnpunten die je zowel tegenkomt als je als zorgorganisatie rookvrij wordt. Welkom bij de uh, podcast over een rookvrije zorg. Vandaag spreek ik met Lisa Kruisheer. Ik ben Astrid Standaart, redacteur van de Nederlands Vereniging voor Ziekenhuizen. Lisa, zou jij je even willen voorstellen?
1: Ja, Lisa, ik ga Ik ben een revalidatiearts in het
0: Militair Revalidatiecentrum in Doren. Nou, als revalidatiearts uh, zie jij patiënten uh, vaak na de behandeling. Dus mensen die aan het herstellen zijn. En dan kom je erachter dat je een patiënt hebt die rookt. En nou gaat deze podcast over wat doe je dan als arts? Want uh, hoe ver ga je als revalidatiearts als je weet van nou, roken is slecht, dat staat het herstel in de weg? En het maakt je misschien nog wel zieker. Uh, zeg je dan van, goh, eigenlijk moet je stoppen of, of laat je het zo? Wat, wat, hoe reageer je op een patiënt die rookt?
1: Ja, dat is best lastig af en toe. En het hangt ook een beetje af van wat voor patiënt je tegenover je hebt... en wat voor soort revalidatietraject iemand volgt. Um, we hebben mensen namelijk die bij ons uh, klinisch opgenomen zijn... Um, en die revalideren, uh, die komen bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis. Hebben net een ongeval gehad uh, met meerdere letsels. Um, of mensen hebben net een beroerte gehad. Um, maar we hebben ook militairen die um, in een soort dagbehandeling revalideren voor bijvoorbeeld hun rug. Um, Sommigen zijn geopereerd, anderen niet. Dus de, de, het soort revalidatie verschilt heel erg. Over het algemeen uh, zijn mensen die bij ons herstellen niet in de vrolijkste periode in hun leven, niet de beste fase. Dus de vraag is altijd, ja, stoppen met roken, ja, moet dat ook nog? Dat is altijd een dilemma. En tegelijkertijd kan het soms ook juist een goed moment zijn om het aan te kaarten en juist iets te gaan veranderen. Alleen ja, de timing, wanneer doe je dat dan tijdens zo'n revalidatietraject, dat kan, ja, dat is, dat kan ja, dat lastig
0: zijn. Ja, ja, snap ik. Want wat houd je tegen om er niet iets van te zeggen? Ik kan me voorstellen dat het dus patiënten zijn waar je dus niet over stoppen met roken begint, als ik dit zo hoor. En wat, wat zijn dan de redenen om het niet te doen?
1: Ja, nou, wanneer het ter sprake komt is meestal als je een eerste consult doet uh, of een eerste gesprek met iemand die net is opgenomen. Waarbij je uitvraagt van nou rookt u? En als het antwoord ja is, uh, nou hoeveel rookt u? Uh, en vervolgens um, heb ik mezelf aangeleerd om de vraag te stellen, uh, heeft u wensen om te stoppen met roken? En uh, dat blijkt best wel een uh, aardige openingszin te zijn. Want dan merk je meteen hoe iemand erin staat. Als iemand zegt, uh, nee, dat, uh, nee, daar heb ik helemaal geen uh, behoefte aan. Dan ga je het vervolg anders doen dan dat iemand zegt. Ja, en ik heb al meerdere stoppogingen gedaan, maar het lukt me steeds niet. En ja, zo al doorpratende weet je een beetje, hoe, hoe zit iemand erin? Um, ik heb een paar jaar terug een cursus Motivational Interviewing gedaan. Of, Oftewel motiverende gespreksvoering. En daarbij heb ik ook heel erg geleerd dat eh, voor gedragsverandering is het ook heel erg nodig dat iemand zelf ook verandertaal spreekt. Dus ook uitspreekt dat hij wil veranderen. Dus als mensen echt al eh, heel erg terughoudend zijn, dan is het de vraag hoe erg jij je als hulpverlener je best moet doen om iemand te overtuigen van eh, dat het niet goed voor je is. Want het valt altijd op dat de mensen die wel zeggen dat ze niet willen stoppen met roken, wel heel goed weten dat het niet goed voor ze is.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van uh, antenne die je dan moet hebben van nou bij deze persoon, die staat er wel voor open en deze persoon kan ik het gewoon beter niet uh, ja. doordrukken, zeg maar. Ja. Nou, wat ik net zei, de behandeling heeft al plaatsgevonden wanneer patiënten bij jou komen. Er kan vooraf dus geen zogenaamde eis meer gesteld worden aan stoppen met roken. Dat hoeft dus ook niet. Maar wat is dan de invloed van jou als revalidatiearts nog achteraf op het eventueel stoppen met roken? Wat, wat voor technieken of mechanismes zijn er die jij aan kan wenden?
1: Ja, het ja, dus is altijd de vraag wat jij als arts direct daarop uh, invloed hebt. Um, Ik werken in een multidisciplinair team met meerdere uh, therapeuten. Waaronder ook uh, psychologen, maatschappelijk werkende, fysiotherapeuten, ergotherapeuten om maar iets te noemen. Uh, soms komen dit soort dingen ook daar ter sprake. Dus het is niet altijd alleen bij ons. Maar ik uh, denk wel dat het goed is dat wij dat vanuit de medische kant belichten en, en toelichten. De meeste mensen waarbij ik het aankaart, geven al aan van... ...ja, maar ik weet het wel dat ik moet stoppen. Ik zie niet direct voor hen op dat moment de, de risico's of de noodzaak. Het valt me wel op dat mensen die plotsklaps iets gehad hebben... ...zoals een beroerte waarvoor roken een risicofactor is dat die meer gemotiveerd zijn om het wel te proberen. Ja, en het, het blijven aankaarten is denk ik het belangrijkste. Um, ik, ik heb een keer gehoord over als het om voeding gaat, dat um, mensen het advies van een arts serieuzer namen dan het advies van een diëtist. Oh. Waarbij ik dan niet denk, het kan helpen dus als arts om te, dingen toch nog aan te kaarten en te weten. Um, om de uitleg daarover te geven. En ik heb ook wel eens aan mensen uitgelegd um, dat we zien dat wonden bijvoorbeeld sneller herstellen op het moment dat mensen stoppen met roken. Ja, als iemand dat zelf kan ervaren, we hebben een jonge militair gehad, die was geopereerd aan zijn rug, aan een hernia. En die wond die wilde niet zo goed dicht gaan, die sloot niet mooi. En nou, die hadden we geadviseerd om te stoppen met roken. Ja, en binnen een paar dagen was die wond dicht. Och. Iemand zelf ook de effecten van het stoppen met roken. En is iemand mogelijk ook meer
0: gemotiveerd. Ja, ja. zeker. Ja. En um, ik hoor je net zeggen dat je in een uh, multidisciplinair team zit. Dus je hebt ook een uh, multidisciplinair overleg, neem ik aan. Uh, vertel je dan ook je collega's van, goh, eigenlijk moeten we deze patiënten uh, uh, manen of informeren. Of zachtjes uh, er naartoe Brengen om te stoppen met roken. Bespreek je dat ook met je collega's of spreek je elkaar daar niet op aan?
1: Nou, niet binnen dat
0: team rondom
1: hè, of de vergadering rondom een bepaalde revalidant. Uh, want we hebben echt kort de tijd. Dus dan moeten we het vooral ja, over de inhoud van de revalidatie. Soms komt het wel voor dat maatschappelijk werk bijvoorbeeld heeft aangekaart en buiten de vergadering om met ons heeft besproken. En die noemt het soms ook wel: van nou, ik ben ook bezig, ze wensen om te stoppen met roken. En dan vraagt hij aan de arts: uh, kun je bijvoorbeeld iets voorschrijven, zoals een nicotinepleister? Maar binnen multidisciplinair overleg ligt het accent toch vooral op de revalidatiebehandeling. En hoe gaat iemand dat weer doen in de thuissituaties? Dus dat roken is toch een ja, wat meer een uh, zij. Ja, en, ja, hoe moet je dat zeggen? Een, um, een onderwerp daarnaast. Ja. Het is net zo belangrijk als uh, voeding en voldoende bewegen,
0: bijvoorbeeld. Ja, precies. Het hoort bij het pakket van een gezonde leefstijl, zeg maar. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Wat is voor jou zelf of voor jou persoonlijk je overtuiging om het wel of niet aan te kaarten om te stoppen met roken? Heb je zelf bepaalde drijfveren waardoor je denkt van nou, ik wil dit toch uh, bespreekbaar maken? Of ja, hoe zit dat bij jou? Nou, ik denk dat het voor ieders gezondheid
1: beter is als iemand stopt met roken. En uh, als arts weet je wat de gevolgen zijn van roken. Ik had zelf voordat de overheid allerlei uh, regels aanpaste in bijvoorbeeld horeca en uh, openbaar vervoer. Had ik zelf altijd heel erg last van uh, uh, rook in de trein of uh, in horeca. Ik kreeg altijd veel last van uh, van mijn longen, van mijn ogen. Dus dat, dat is zelf iets waar ik dan sneller last van heb. Um, uh, nu is dat niet meer zo. Dus ik heb zelf minder last van de mensen die roken. Um, he, van, of van het feit dat mensen roken, zo moet ik het goed zeggen. Wat ik wel merk is dat heel veel mensen toch wel willen stoppen en wens hebben, maar het soms nog niet kunnen. En dan vind ik het voor mij wel de uitdaging om met hen mee te denken in hoe kunnen ze dat nou aanpakken, dat het ze wel lukt. Dat vaak lukt het mensen ook wel om tijdelijk te stoppen, maar zijn er toch factoren in hun uh, dagelijkse routine of in hun omgeving, waardoor het ze niet lukt, bijvoorbeeld een partner die wel door blijft roken of uh, in het geval van militairen, uh, Telecompagnie rookt of hun vrienden, hun buddies roken. Ja, dan is het veel lastiger als jij die ene bent die, daar niet, uh, die dat niet doet. Want het is vaak ook een sociaal dingetje. Uh, hè? Mensen staan dan gezellig ook met elkaar te praten op, op zo'n moment. En hoe moeilijk het is om dat niet te doen, kan ik niet over meepraten. Want ik sta daar niet bij. Ik ga daar ook niet voor mijn lol bij staan. Want dan heb ik er last van om het te roken. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat dus gewoon ja, lastig is. Ook om, om, om duurzaam te stoppen. Um, maar heel veel mensen krijgen wel nieuwe inzichten op het moment dat ze bij ons aan het revalideren zijn. Uh, onder andere op het gebied van voeding en beweging. En dan zet je iets in gang van gedragsverandering en gezonde leefstijl. Uh, nou, daar, daar hoort dan stoppen met roken ook bij.
0: Ja, en is het nou: uh, misschien is dit een beetje uh, gecharcheerd, maar is het, is het zo dat. Uh, militairen, dat die meer roken dan uh, de burgermaatschappij, zoals zij dat zelf noemen? Wordt er veel gerookt onder militairen? Valt je dat op of valt het eigenlijk wel mee? Zijn er toch wel gezonde jongens die vooral bezig zijn met gezondheid, sport, uh, fit zijn?
1: Ja, er wordt nog wel uh, veel gerookt. Rondom Stoptober in het najaar van 2021 was er ook nog wel weer aandacht voor um, binnen Defensie. Uh, wij hebben ook binnen het... Um, Militair revidatiecentrum, weer posters opgehangen, flyers neergelegd. Of dat echt meer is dan in de algehele bevolking, vind ik lastig te zeggen. Het valt mij wel altijd op dat de, de militairen die heel fit moeten zijn en zijn, dus dan nou heb je het over uh, mariniers bijvoorbeeld, die roken
0: over het algemeen niet. Oké, nee, bijzonder. De commando's? Commando's denk ik dan ook niet, of wel?
1: Uh, nee. Maar goed, ik, wij zien natuurlijk maar een... Uh, ja,
0: een, een, een deeltje
1: daarvan. Hè? Ja, dat is ja. Zo. Dus,
0: ja, ja, ik heb altijd het idee van, oh, het is zo'n soort wereld waar veel stoere mannen en vrouwen rondlopen. En uh, ja, het idee dat die veel roken, maar dat is waarschijnlijk helemaal niet waar. Waarschijnlijk zijn het superfitte jongens en, en meiden. Ik weet het echt
1: niet. Nou, er zijn er ook een hoop die toch wel wel roken en ook niet altijd even
0: fit zijn. Oh, oh oké. Okay. Die heb je er ook tussen. Ja. Maak je in de praktijk wel eens mee dat er rare reacties komen van patiënten als je oppert of zegt dat ze eigenlijk moeten stoppen met roken? Heb je wel eens dat je denkt van oh, deze man is boos of uh, die lacht me uit? Of, of? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben zelf soms
1: wel verbaasd dat mensen soms echt helemaal geen behoefte hebben om te stoppen met roken. Dan, dan ga ik toch wel even wat meer doorvragen van, uh, Johan, waarom niet? Nou, nou, ik heb er geen last van. Ik zie er geen nadelen van. En nou, dan leg je kort wat uit over, over risico's. Maar daar, ja, daar, staat, daar, staan, ja, daar staan de oren niet naar. Die zitten dus niet op te wachten. Hè? En ja, als ze dan komen voor een consult vanwege rugklachten... Waar je ook nog van alles over moet uitvragen. En um, ook moet kijken van, hè, is een behandelprogramma geschikt? En wat gaan we vervolgens doen? Ja, dan heb je ook geen tijd om uitgebreid te bespreken van, hoe zit dat nou met dat roken? En waarom, waarom eigenlijk niet? Nee. Uh, wel van, ja, ik weet wel dat het niet goed voor me is. En dat staat ook op al die pakjes. Maar op het lijkt dan toch nog een ver van een bed, uh, show Ja, iemand die heeft uh, kanker gekregen en die rookte niet. Uh, iemand heeft longkanker gekregen, maar die rookte niet. Dus het is niet altijd zo dat, dat je van roken longkanker krijgt. Om
0: bijvoorbeeld te nee, doen. Precies, maar ja, het is natuurlijk wel een belangrijke factor voor als je wel rookt. Maar ja. Nou, ben ik al bij mijn laatste vraag aanbeland. Uh, hoe merk je dat niet-rokers beter uit behandelingen komen in de praktijk? Zojuist had je het over wonden, dat die beter genezen als je niet rookt. Dat is wel een hele duidelijke uh, nou ja, aanwijzing. Maar wat merk je nog meer uh, van mensen, het verschil tussen rokers en niet-rokers qua behandeling en hoe die eruit komen?
1: Eigenlijk merk je daar niet zoveel verschillen tussen. Misschien in een stukje duur uithoudingsvermogen. Dat zou dan duidelijker zijn voor de sporttherapeuten bij ons die dan die verschillen zien. Maar ik ken ook een hoop fitte mensen die wel roken. Um, ja, hoeveel impact dan heeft ja, ik denk niet dat je direct kan zeggen dat roken een minder gunstige uitkomst geeft voor een revalidatiebehandeling. Ik, ik zie vaak wel. Um, ik vind het moeilijk te beschrijven wat dat is. Als mensen roken, zie ik het vaak al helemaal aan een uh, gezicht, uh, kleur. Ik ja, kan niet altijd helemaal omschrijven wat dat dan is. Uh, en dat hoeft nog niet eens te zijn dat ze uh, een, een rookgeur met zich meebrengen in de spreekkamer. Maar ik kan het toch vaak wel aan ze zien: wat, wat grauwere kleur of wat bleker. Dat is, dat is het, maar dat is het enige. Ik zie ook wel dat sommige mensen die geven het ook toe. Die zeggen, ik wil wel graag stoppen. Maar ik ben, ja, het is best een moeilijke situatie. Ik heb pittige gesprekken met de psycholoog. Um, en ik heb even dat rustmomentje nodig. En dan is die sigaret voor mij heel fijn. Dan kan ik wat stress afblazen. Dus daar heeft het ook een bepaalde functie. En daar waar mensen ervoor openstaan, kan je natuurlijk wel kijken van, goh, wat zou je anders kunnen doen hè, om met die stress om te gaan? En dat kan bijvoorbeeld ook een onderwerp van gesprek zijn bij de psycholoog of maatschappelijk werk.
0: Ja, want die zullen ze dan waarschijnlijk uh, doorverwijzen naar een, een rookconsulent of de huisarts om te stoppen. Of inderdaad nicotinepleisters voorschrijven. Die, uh, die zullen dat dan oppakken. Want in feite ben jij degene die ze erop kan wijzen. Maar ja, echt daadwerkelijk keiharde actie ondernemen erop. Die, ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk ook niet. Het is meer uh, een soort adviserende rol die je aanneemt, denk ik. Precies,
1: ja. En dat heb ik wel geleerd van die motiverende gespreksvoering, dat hoe vaker je er toch over begint en mensen dan zelf ook zeggen, ja, ik wil toch wel echt stoppen. Ja, misschien moet ik nu toch wel echt even actie ondernemen, dat je dan kan kijken van, nou ja, wat, uh, wat zou dan een eerste stap kunnen zijn? Um, en, en dat dan iemand daarmee bijvoorbeeld naar de huisarts gaat om dat verder te bespreken. Dus ik zie mijn rol meer daarin, dat je even ja, naast die revidant gaat staan. Van oké, okay, waar sta je nu? Je hebt deze wens, hoe kun je daarmee verder?
0: Ja, en dat je, dat je op een bepaalde manier dus hun gedrag probeert te beïnvloeden. Want dat, dat zei je ook, hè? dat je dat uh, tijdens die uh, gesprekken ook probeert.
1: Ja, het is het gedrag beïnvloeden. Ik denk vooral dat ze zelf inzicht krijgen in hun gedrag. En ook een, een je hoopt het dan denk ik, een wens krijgen om dat te veranderen. Maar je moet ja, eerst dat inzicht is. krijgen.
0: Ja, je moet eerst... En dan heb je het in feite over een soort intrinsieke motivatie. Want ik denk, als de roker het zelf niet wil, gaat het ook niet gebeuren. Nee. 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 Oké.
1: Okay. Nee. Dus daar, daar moet je ook niet te hard aan willen trekken, denk ik.
0: Ja. Nee, nee, nee. 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 Het, het eerste is natuurlijk beter worden. Stoppen met roken is ook heel belangrijk, maar beter worden en goed revalideren, dat is natuurlijk uh, doel nummer één, denk ik. Oké, okay, um, ik weet niet of je zelf nog iets uh, wilt melden over roken, niet roken of waar je allemaal tegenaan loopt. Ja, ik denk het interessante is dat je ook
1: merkt dat er wel discussies zijn in het centrum zelf uh, van waar, heel praktisch, waar kunnen rokers roken. Uh, wij hebben zo'n plek, dat heet een rookabri, waar mensen kunnen. Die zit niet al te ver van de hoofdingang af. Er wordt ook gedacht aan om die te verplaatsen. Uh, naar wat verderop in het terrein, zodat je het meer ontmoedigt om te gaan roken. En het valt me op dat sommige revidanten dat ook zeggen van... God, het zou mij best wel helpen als dat ding veel verder weg staat... want dan ga ik het toch minder gauw doen. Uh, en er is zelfs gesproken over het helemaal weghalen. Maar dan kan, kan de consequentie zijn dat mensen voor de ingang bij het hek gaan staan roken. Uh, ja, dan, dat wil je liever ook niet. Hè? Dat, is dat, uh, ja, het revidatiecentrum, ja, dat is dat waar al die mensen altijd daar staan te roken bij de ingang.
0: Ja, dat wil je niet. Nee.
1: Nee, maar dat, dus dat is wel dat je merkt, ja, je wilt aan de ene kant ontmoedigen. Ja, hoe doe, hoe doe je dat dan op een goede
0: manier? Ja, ja, ja en zou het helpen om, om, om in, een, in een straal van 500 meter van het centrum uh, een... Uh, ja, een advies te geven van wij roken hier niet. Dit is een rookvrije omgeving. Zou dat, zou dat helpen? Dat je mensen ook kan aanspreken als ze wel staan te roken. Van goh, wilt u dit liever ergens anders doen?
1: Ja, maar dan moet je daar dus ook op gaan uh, handhaven. En dan ook ja. hè, iemand die normaal bij de receptie zit. Dan ja, naar de voorkant van het terrein lopen. Bij ons is het best een groot terrein. Dus als je dat hele terrein uh, uh, ja, af moet gaan. Dan vraagt uh, dat ook weer extra werk.
0: Ja, eigenlijk ja. zou je dan iemand moeten aannemen die de hele dag uh, loopt te handhaven. Dat kan natuurlijk ook weer niet. Nee. Nee. Nou, het is nog tobben, merk ik. Maar uh, ja. het is wel fijn dat er in ieder geval bij de rokers een soort van bewustzijn is. van Ja, ik wil eigenlijk ook wel stoppen en zet die Abri maar ver weg. Dan ga ik misschien net die ene sigaret minder roken. Dus dat uh, biedt wel een klein positief lichtpuntje misschien.
1: Ja, het valt me wel op dat mensen die, die het toch graag wel willen... en ook wel geprobeerd hebben, sommigen ook nog niet... die wel zeggen, ja, maar er ook wel veel minder dan daarvoor. Door, al wel niet door ontmoedigingsbeleid. En nou, dat is natuurlijk ook wel een stap. Um, dus dat, uh, ja, en de een kan nou eenmaal makkelijker stoppen dan de ander. Maar ik denk het überhaupt benoemen. En, en bij mensen die roken vragen... Heb je ook wens om te stoppen? Dat, dat, al een, dat zie ik als mijn belangrijkste rol. Om daar wel iets op door te vragen. Dat raad ik ook mijn collega's aan.
0: Um, maar ik weet ook wel dat ze dat doen. Ja, dat biedt perspectief. Nou, bedankt voor je tijd. En, Graag uh, heel veel succes met uh, alle werkzaamheden. En het proberen te bemoedigen van stoppen met roken in het uh, Militair Centrum. Bedankt voor het luisteren naar de podcast 'De zorg rookvrij'. Wil je meer horen of lezen, ga dan naar www.nvz-ziekenhuizen.nl/rookzorgvrij voor alle gesprekken en het boek 'De zorg rookvrij: frisse ambities in een weerbarstige praktijk'.